1: Välkommen till avsnitt 57 av Framgångspoddan. I detta avsnitt träffar vi en superspännande person, nämligen ingen mindre än Perjoniet och Sveriges största festfixare, Mikael Bindefeldt. Vi pratar om hur man blir duktig på PR, hans uppväxt i den judiska familjen, hans snattande av tulpaner men även hans stiftelse och den berörande upplevelsen när han besökte alla frintelslägrena där miljontals människor gasades ihjäl. Vi pratar även om hans inställning till alkohol och varför han är en nykterist fast han rör sig bland de största kändisarna och festerna över hela världen. Låt mig presentera ett spännande och gripande avsnitt med entreprenören, festfixaren och investeraren Mikael Bindefeldt.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden. With Alexander
1: Välkommen till framgångspodden- Mikel Bindefeld. Tack så hemskt mycket. Riktigt, riktigt roligt att ha dig här. Tack, skönt att få vara här. Du är en sån här person som man har- ...man har följt på avstånd hela tiden- du har varit lite överallt känns det som, men ändå väldigt hemlig.
2: <laughs> tycker du? Ja, överallt kan jag känna hemlig vet jag inte. Men jag har ju liksom varit på så många olika arenor under åren så att jag förstår att folk tycker att jag kanske har haft en ett, 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 lite hattigt, en hattig karriär kanske. Och då det, det du tänkte på. Hur mår du nu då? Jag är ganska bra. Lite halvsträv i halsen, men det är okej. Okay. Det är fredags, så alltså, jag ska sova bort det tänkte jag.
1: Ja, har du varit eh, ute någonting eller har du haft på dig för liten jacka?
2: Nej, inget det där. Jag är en eh, sån som gillar att klippa på mig ganska ordentligt. Jag har alltid massa med kläder och extra och hatar att frysa. Jag fryser jämt. Mm. Jag vet att du har ett stort
1: intresse också för din eh, trädgård.
2: Mm. Eh, det börjar ju precis komma igång här nu på vårkanten så att jag... Eh, man känner ju liksom hela kroppen hur är, kroppen längtar ut till naturen och till min trädgård och till växthuset och sådär. Men jag har börjat redan här mitten av februari brukar jag börja att sätta frön och, mm. och så det som sedermera ska in i växthuset. Alltså tomater, chili, gurka, vatten, melon, äh, äh, ja, aubergine, alla möjliga saker som ska bo där under sommaren sen. Visst har du också lite
1: tvångstankar
2: att du alltid måste sno pelagonerna också? Eh, ja, eh, alltså jag vet inte hur det där började men alltså, pelagonerna är ju pelagoner är väldigt lätt lätta att ha att göra med. Och det är väldigt lätt att ta skott från pelagoner. Man, man snittar av en liten, ett skott från en pelagon och så kan man i princip stoppa ner den i lite fuktig jord och efter någon vecka så börjar den rota sig relativt enkelt. Och det gör ju att det är väldigt roligt att eh, plocka med sig eh, skott när man är ute och reser världen runt så För att pelagoner finns nästan överallt. Så att pelagonerna blir också ett sätt för mig att memorera de här resorna som jag har gjort. Jag kommer ihåg var alla de här skotten har kommit ifrån och under vilka omständigheter jag snattade dem. Och, eh, så att jag har en, en ganska rejäl samling. Jag skulle säga att det är kanske uppåt en hundra olika pelagoner.
1: Det är sant, det är hundra stycken från överallt över hela världen. Ja,
2: en del har jag köpt på liksom, postorder från England, från någon leverantör. en del har jag köpt här hemma en del har jag eh, snott en del har jag fått. Är det någon som har sett att ha snott en pelagon under vad du håller på med? Eh, det är jag övertygad att de har, men det är ingen som har hoppat på mig och frågat vad jag helvete håller du på med men däremot så har jag liksom sett eh, restauranggäster och så undrar vad jag håller på med när jag står och liksom, skär, skär i restaurangernas växter och sådär men ja, det, folk har olika intressen och besatta olika saker. Jag tycker man kan, man kan vara beroende av betydligt värre saker än just pelagoner. Ja. Har du några andra liksom tvångstankar? Jag exempelvis har att
1: jag, jag jobbar ju med att jag verkligen ska försöka få bort de tvångstankar som inte är nödvändiga för mitt liv. Mm. Men, men en sak som jag gör är att när jag alltid går på gatstenar gatstenar så måste jag försöka att inte gå på sträckan och sen så självklart avbrunnar sånt det ja. det, det, det går jag går på Avbrunnar
2: har jag också. Mm. Och, 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 det är väldigt jobbigt när man är i New York till exempel Och hoppa mellan alla tunnelbanor. <skratt> är, är det alla typ av brunnar? För att jag ah, gilla, har bara A-brunnar jag inte några brunnar <skratt> nej. <skratt> nej, men skämt åsida Sen har jag också en Jag är rätt orörd av mig faktiskt tror Jag Jag är inte så, så rädd För farliga saker Däremot jag, eh, har jag en otrolig Höjdskräck, det är väl det jag lider av Mm så att det, det, där går, det kan jag liksom få riktiga tvångstankar över. Mm. Är det att du känner att du vill hoppa då alltid? Eller att du Nej. Det? Nej, jag känner nog mer att, att jag ska dö helt enkelt. Okay. Jag vill jo. absolut inte hoppa. <laughs> ja. Hur ser dina så, morgonrutiner ut? Ganska inrutade. Äter i princip samma sak varje morgon. Jag läser tidningarna i en speciell ordning och eh, ja, jag gör allting på ett visst sätt. Liksom. Vi kan... Inte med tvångstankar dock, utan mer att det har blivit en morgon. Jag tror att de flesta människor har en ganska tydlig morgonrutin så där, för att eh, man ska slippa, behöva slippa lägga tid och energi på att tänka igenom vad man ska göra och inte göra.
1: Jag får lite känsla om att du är en, en ganska så här hälsomänniska också. Du är ju ja. en trädgård och du, du är en nykterist. Mm. Uh, så vad så var står i
2: en frukost av? Nej men jag har ju sedan ett flertal år tillbaka eh, dragit ner på eller helt uteslutit kolhydrater i min kost. Eh, så att jag eh, äter eh, sådana här kosella, eller keso eller vad heter det sådana här, kvarg heter det. Kvarg, mycket färska bär och sen så äter jag en sån här specialmysl utan, utan kolhydrater som Katrin Syttomjär ska ha ett eget märke som jag tycker är jättebra. Så ja men det är bra. Äter hennes mysla och hennes knäckebröd. Den är god. Mm, bra. Och sen så går jag med mina katter en hel del på morgonen, de är väldigt källsjuka just på morgonen. Och sen så tar jag hand om mitt Instagram oftast på morgonen och sen åker jag till jobbet.
1: Ja, men den mm. Hur många tidningar plöjer du igenom då? Tre
2: det, Vilka är det? Eh, och allt i samma ordning eh, d i d svenskan
1: Okej okay. mm. mm. Du började din karriär som eh, frisör Och mm. blev sen... Eh, jag skulle säga Sveriges genom tidernas Största eventfixare eh, Du har gjort saker med det Största i Sverige men eh, Också av väldigt många av, av Världens största artister Och idrusskärnor, filmstjärnor och, och allt sånt där som exempelvis eh, Clint Eastwood och eh, ann, ann Nicole Smith och massor mm. fler Sen har jag involverat i eh, Väljönhet också med en Egen stiftelse mm. eh, Mycket saker du har gjort Och vad, vad
2: Lite olika böcker
1: har jag gjort oh.
2: Och tv-program har jag gjort också, ja. oh. Nej, Jag känner mig väldigt glad och lycklig Och stolt över att jag har fått eh, ja, men, Prova på olika saker Det är ju få förunnat Så att eh, Man vet ju inte riktigt vad man går för För man har testat Jag har verkligen haft möjligheten att testa olika saker Och, och använda eh, min plattform eller Mitt varumärke Eller mig själv som person Och, och eh, försöka se vad man kan få vad jag, vad jag har för typ av begåvning i mig och hur man kan förädla det, det liksom och göra bra saker
1: mm. ja, Det känns ju verkligen som att bindefält har blivit ett eller liksom varit väldigt länge också ett, ett riktigt exklusivt varumärke som du verkligen har byggt upp uh, och en sak som, som jag tänkte på då är att du vet ju otroligt mycket om uh, mycket av Sveriges kändeselit uh, men även också världens uh, kändeselit uh, hur är det att eh, sitta på så mycket saker som man kanske inte ens kan dela med sig med sina bästa vänner? För man måste ha den här professionaliteten som ändå gjort att du ändå blivit så pass stor som den där.
2: Vet du vad svaret på det är? Det är så himla enkelt så att ju äldre man blir desto lättare försvinner saker. Man liksom hör hemligheter och så går det in i ena örat och sen så försvinner det. Ut genom andra liksom. Så att jag tror att det är, det är det saker som i förtroende så har så antingen... Så, jag är, det är en kombination att jag dels glömmer och dels att jag är en jäkel på att behålla hemligheter liksom. eh, Och det tror jag är en av förutsättningarna och kanske en av förutsättningarna för att jag ska ha lyckats med det jag gör och ha åtnjutit en viss respekt. Hos människor det är väl just att man känner att man kan lita på mig.
1: Ja, för det är, ju, det är ju en väldigt stor del i, i liksom allt du byggt upp, det här, det här förtroendet mellan människor hela mm. tiden.
2: Nej, men det är klart att jag hoppas att, att folk känner ett förtroende, att man, kan, att man kan anförtro sig till mig och att jag att jag stannar där. Mm.
1: Men berätta om tre största grejerna som, som har hänt, som du kan som folk har verkligen sagt du ska anförtro dig. <laughs>
2: Tre största saker som, som folk har sagt till som, som jag som inte du... får berätta för någon Exakt. Och det ska jag berätta här och nu Exakt. Jag lovar <laughs> att inte säga till någon Nej. Nej men det är klart att det inte går Nej, men Jag är otroligt liksom, lojal Jag tror att det, det gäller både stort och smått Inte bara hemlighet Jag tror att jag är en, lojal som vän Och jag är eh, Dedikerad liksom, vänner Oavsett om det är Eh, vilken typ av vänner är ni är Om det är kända eller okända Så De som jag har haft som vänner länge De har jag varit väldigt lojal med Jag har näst, i, samma vänner nu som jag hade För kanske 20-30 år sedan Vi är fortfarande liksom ett killgäng som hänger ihop Från Göteborgs tid när jag var 12 år gammal och Som är mina närmaste kompisar Så eh, jag har liksom Ganska tajt krets mm.
1: Hur skulle du säga att din eh, barndom var? För du är uppväxt i Göteborg
2: Mm Eh, trygg Blev väl itutad som, som barn redan Att jag var någon slags underbarn Jag fick eh, alltid höra eh, Mina föräldrar och min morfar kallade alltid mig för Herr professor när jag var lillgammal Jag var säkert odräglig Jag var hyfsat allmänbildad och läste väldigt mycket eh, Och fick liksom tidigt höra Att jag var ja, sådär, eller Första barnet Jag fick väl alltid höra att jag var fantastiskt och trodde på det ända tills jag kanske började i tredje klass och började förstå att nej men jag måste också precis som alla andra liksom plugga och ta med mig böcker från skolan och eh, sådär. Det var ett uppvaknande där när jag började i tredje, fjärde, fjärde klass och insåg att jag eh, inte var något underbarn utan att jag liksom fick kämpa mig till allting precis som alla andra.
1: Klingkärde du någonting med dina vänner då, om du hade den inställningen att du
2: är liksom superhero? Nej, det tror jag inte att jag har klinkt på grund av det. Men däremot så, så kan jag tänka mig att just den här, här lilla gamla och lite bästvissliga draget som jag hade. Och säkerligen delvis fortfarande har eh, reta säkert hjälp folk. Så alltså jag har ju ett, ett behov av att alltid kunna veta mest och bäst och gärna påpeka det också. Det, och det är ju sjukt irriterande. <laughs> ja, eh. Men det hade du när var liten också. Ja, det tror jag.
1: Vad, vad skulle det kunna vara för exempel då? skulle det kunna vara att ni Jag vet inte, spelar fotboll Och du ska bestämma nej, just, laget
2: Just fotboll var nej, inte min nej, grej men, nej,
1: nej men, nej, men, nej, sen, men simma an, kanske
2: all, all, Andra saker liksom, Behov av att liksom vara bäst Veta mest och kunna mest mm. Blir du mobbad när du var liten? Nej inte mobbad men jag hade väl liksom mer tjejpolare. och var kanske klassiskt den som blev val sist i brännbollen så här, jag var inte någon boll, hade inget utpräglat bollsin utan jag var bra på andra saker eh, Men mobbad var jag inte Hur
1: var du uppväxt i en judisk familj då till skillnad från dina vänner som säkerligen många var svenska?
2: Alltså, vi var ju väldigt svenska också, men, precis som alla andra, men vi har ju också en väldigt, eller hade en väldigt stark judisk identitet i min familj. Och den har jag ju också kvar i mitt hjärta på något sätt. Så att vi levde ett, ett judiskt liv, men, men också väldigt vanligt svenskt. Jag skulle säga att mina föräldrar hade väl om inte uteslutande så i alla fall nästintill ett judiskt umgänge- och eh, jag hade en hel del judiska kompisar och vi firade nästan alla de stora judiska högtiderna och sådär.
1: Ja, nu firade ju deras jula. Det heter Chanukka vad?
2: Chanukka, precis. Ja, Chanukka, ja, ja. Absolut. Bra liksom, tyckte... Jag kommer så väl ihåg det därför för att alla mina killkompisar tyckte att det där med jul var en jävla dålig deal. Man får liksom julklappar en dag och sen är det slut. och Då skärmlocka firar man i åtta dagar. Och vi fick liksom presenter varenda dag i åtta dagar. I och för sig mer de första två tre. Men vi fick i alla fall åtta dagar. Så att det var väldigt många av mina kompisar när jag var barn som med kristna kompisar som tyckte att det där med att bli vara juder det var ju en bra idé. Få julklappar åtta dagar.
1: ja <laughs> jag, jag hade faktiskt... Eh... Några vänner där också ja. Som hade det och sen så då, det, var exakt, det var ju sådana saker som Man kände bara att livet är väldigt orättvist <laughs> När det så att Någon får någonting och man själv inte får det Och sen mm. beror det på en kulturgrej Så det var ju den sakerna som jag själv minns När de kom till skolan och hade ja. någon extra minedisk och sen Varför du det ja. Nej men det
2: är så det är ju femte dagen <laughs> Nej men jag tror faktiskt Om vi har sköpt så tror jag också att eh, Det där med den där Med, den, med de judiska traditionerna jag tror faktiskt på, eller jag tror inte, jag är helt övertygad om att det är en del av den här tryggheten. Det ger liksom perspektiv, det ger förankring, det ger en, en kulturell, alltså man känner ett sammanhang på något sätt som, som väldigt många människor, det behöver inte vara religiöst, men jag känner att i dagens samhälle så är det många som inte har den kopplingen till någonting. Man känner sig ensam och man är liksom, man känner sig inte som del i ett sammanhang och det kände jag väldigt, väldigt tydligt att att jag var en del i någonting annat liksom. Inte religiöst. för jag skulle inte säga att eh, min familj var religiös utan det var mer liksom festerna och traditionerna och sådär. Men man, det, det ger en trygghet och en, en, en tydlig eh, en, en tydlig och väldigt viktig identitetskänsla som väldigt många unga människor inte har. Mm. Så det är jag väldigt glad och tacksam för för jag tror att eh, att det har gett mig en, en trygghet på något sätt. Ja. Och din
1: pappa. Eh, var kom han ifrån?
2: Eh, alltså. Eh, från början. Han föddes i Tyskland. Men kom till Sverige när han var ett och ett halvt år. Mm. Så att min farmorfar lämnade Tyskland eh, 1932. Eh, pappa hade fyllt. Eh, han skulle fylla två när de kom till Göteborg. Och redan då på tidigt 30-tal så kände ju min farmor och farfar att. Eh, att deras liv och på blir kraftigt förändrat och försämrat. Och de, det kom nya lagar stup i kvarten om, om hur de skulle, alltså som begränsade deras liv som, och deras judiska identitet, och då valde dem. Min farfar hade arbetat väldigt mycket i Sverige och på den tiden så fick man efter sju års arbete i Sverige så blev man erbjuden svenskt medborgarskap så att han blev faktiskt erbjuden svenskt medborgarskap och tog det och då tog han eh, sin son min pappa och min faster och sin fru min farmor alltså och så flyttade de till Göteborg och lämnade två stora släkter bakom sig min farfar lämnade nio syskon och föräldrar och en väldigt väldigt stor judisk släkt. Av dem sammanlagt tio syskonen så var det alltså tre som överlevde i förintelsen. Alla kusiner och onklar och fastrar och farbröder och nästan, nästan alla i hela familjen utplånades förutom tre syskon. av min farfar då var en.
1: Jaha. Vet du, har du släktforska någonting att hur det gick till just?
2: Nej, du jag har inte. En... Om du bara kommer och hämtade dem eller hur det... Nej, jag vet inte exakt för var och en, men, äh, men nästan. Min pappa har ju släktforskats väldigt mycket, så att han vet ju när de blev deporterade och till vilket läger de blir deporterade. Exakt datum äh, finns inte på alla när de äh, blir tillfångat. Man vet när de deporterades men inte exakt vilket datum de blev de mördade, det vet man inte.
1: Hur var det på den? Jag är, jag är inte... Jätteinsatt är det, men jag vet att du har du är bland annat en stiftelse i mm. de här bitarna också. Men var det så att det bara den, ja, den tyska eller nazi-armen kom och bara hämtade, skjutsade in dem i bilar och bara, eller lastbilar, eller bara var, eller tåg, eller bara dog iväg? Var det på det sättet det fungerade då?
2: Alltså det var ju väldigt organiserat det var ju olika olika städer och olika sätt och system i olika länder men det, man hade ju ofta ett samarbete med man hade ju oftast tagit lagt beslag på alla förteckningar över, över medlemmar i judiska församlingar och synagoger och så gick man efter de där medlemsförteckningarna och så besökte man olika stadsdelar och deporterade liksom, människor allt eftersom. I, just i Tyskland så sattes de ju oftast inte i, i getton som man gjorde i Polen och, så, och i andra, andra länder då hade man ju först, först ihop folk i stora getton och låste in dem där och sen så tog man ett par tusen varje dag och körde med tåg till Auschwitz. Så det var det fanns nog inte ett, ett system för, för liksom hela förintelsen utan det var nog olika. Vilka läger
1: har du besökt då?
2: Jag var eh, i Polen eh, för tio år sedan med. Det finns en förening som heter Svenska kommittén mot antisemitism som, som ordnar resor till eh, några av förintelselägerna. Och då var jag där eh, på en sån resa. Och eh, ja, men det, det var ju naturligtvis, det är klart att det var en otroligt chockerande upplevelse, men också kanske en av de viktigaste. Resan jag har gjort, jag är ju liksom en, en hyfsat erfaren resenär- men det, jag skulle nog säga att det där är den viktigaste resan jag har gjort. På många olika sätt, det blir en resa på olika plan. Liksom. Men en resa som jag känner att oavsett vad man har för, för bakgrund- och för, och för tillhörighet, och vilka, om man tillhör en minoritet eller en majoritet- så är det väldigt viktigt att man ser det där. Och att man berättar för sina barn och för, för nästa generation- vi lever ju en tid också när det är bara 71 år sedan Auschwitz befriades, så trots det så, så finns det ju då de så kallade förintelseförnekarna, alltså revisionisterna, och de som antingen hävdar att det inte har hänt alls eller att hela förintelsen är liksom kraftigt och gravt överdrivet. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att se det där. Så att jag har varit i Bergen-Belsen, jag har varit i Auschwitz, jag har varit i Treblinka, jag har varit i jag bor jag har varit i Biawistok och lite olika sådär
1: mm. vilken var emotionellt tuffast att vara i då
2: har de lägen har besökt mm. Eh, alltså, Treblinka är ju en, eh, har ju en alldeles egen position på något sätt bland alla de här lägren. För att det var ju ett, sånt, det var ett utpräglat dödsläger. Det fanns ju inte ens några baracker där, utan det var ju bara eh, ett dödsläger. Så att på 13 månader, jag tror att jag, tror att jag, jag har rätt när jag säger att på, det där läget var i funktion under 13 månader. Och eh, under de 13 månaderna så eh, gasade man och brände. Eh, nästan eh, lite drygt en miljon människor. Alltså en, 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 mindre, alltså. en svensk en liten småstad varje dag i 13 månader. Och det finns ingenting kvar där. Det är mitt ute i skogen, det är järnvägsspår som slutar mitt ute i skogen. Och så är det ett stort minnesmonument. Men det är en, en, man känner det liksom när man är där. Mm. Det är väldigt, väldigt starkt. Ah, det, det är
1: helt ut. Jag hörde det någonting om också att det var... Man hade satt igång någonting att man har en och en halv timme på sig från att det här, de här tågen ska anlända mm. till att eh, ja, de här tåglasterna mm. ska vara tömda och, tömda och döda. Liksom. Ja. Eller ska vara i maskraven från att mm. tågen anländer till mm. att alla ska vara i maskraven mm. på en och en halv timme. Så det mm. verkar vara en helt sjuk eh, ja. fabrik. Liksom, mm.
2: Så är det. Det här är hemska grejer. Ja, men också väldigt, väldigt viktigt oavsett. Återigen då vad man har för identitet eller tillhörighet så det är det väldigt viktigt att de här berättelserna berättas vidare och att man förhoppningsvis, att mänskligheten tar någon typ av lärdom av det som har hänt och att man ser upp liksom i samhället för tendenser som... Ja, antingen det rör oss judar eller romer eller muslimer eller hbtq-rörelser vem du nu än kan vara så att man känner att, att vi är värnare och är rädda om de minoriteterna som vi har här i Europa ja. Du eh, hade din fantastiska
1: fina älskade barndom mm -hmm. <laughs> Hur förvaltade du den?
2: Jag, jag var liksom med sånt där barn som erbjöd en mängd olika eh, fritidshusersättningar. Jag spelade gitarr, jag spelade piano, jag spelade blockflöjt, jag... Jag var med i frimärksklubbar och samlade frimärken. Jag var med i scouterna, jag sjunger kör. Ja, jag kan jag... tänka
1: mig att du är ganska bra på att sjunga. För man, Nej, man har ju... jag
2: har absolut ingen som helst sångröst. Du
1: har, ju, du har ju en lite sån här skön, <skröst> sexig viskröst tänkte jag säga. Men den borde ju kunna trycka upp
2: lite decibel på ordentländer. Det jag önskar så att jag hade haft någon typ av eh, sång eller musikalisk begåvning, det har jag tyvärr inte. Nej. Nej så det blev ingenting av någon av de där, Men det var ändå härligt ändå Att mina föräldrar liksom Erbjuder med alla de där sakerna och, och jag tycker det är bra att barn Får liksom Nosa på olika saker Och, och erbjudas Eh, möjligheter att se om vad, vad, eventuellt vad man har för typ av begåvning. Jag hade bevisligen inte någon, ingen begåvning på något av de här områdena för det, jag blev ingen varken pianist eller gitarrspelare eller sångare. Sådär. Men jag har i alla fall testat på allt det där. Det mm. fantastiskt. Men eh, jag hade ett hyfsat bra läshuvud. Jag var eh, relativt odisciplinerad och, och in, med vissa ämnen men jag hade liksom lätt att memorera saker. Och varande äldsta sonen i en, en re, relativt liksom eh, ordinär judisk med, svensk judisk medelklassfamilj, så är det liksom så att blir man inte eller har man inte begåvning nog att eller betyg nog att bli läkare, så blir man väl åtminstone advokat. Så det var under de under, det var liksom det som det outtalade eh, målet, det, det, eller, det var liksom det här klart. Jag skulle bli läkare om inte det. Och du inte advokat. det så får du liksom åtminstone bli advokat, ja. ja. Man skaffar sin en akademisk utbildning i alla fall. Och det
1: blev det ju inte, det kan man ju sammanfatta i allvar.
2: Nej, det blev jag inte. <laughs> jag var väldigt nära i och sig Jag kom in på juridiken i Uppsala och bestämde väl liksom tre, fyra månader innan jag skulle flytta till Uppsala att nej, det här går inte, jag måste få göra min egen grej. Och då kommer jag hem och så berättade för mamma och pappa att nu har jag bestämt mig att nu ska jag bli frisör. <laughs> det är och ganska det, stor skillnad faktiskt. Det var inte några roliga veckor. Där. Nej, men jag, jag tror min pappa var alltså genuint äh, äh, förtvivlad faktiskt. Äh, och jag hade bestämt mig, jag hade liksom hållit på att klippa polare hemma i, i badrummet sådär. Så att de visste att jag tyckte att det var kul och både tjej- och polare var där hemma jämt och klippte håret och sådär. Nej, men, ja, men jag var väldigt så här, bestämd. Det blir inget med det där med Uppsala- så att då började jag som eh, championeringsbeträde, heter det faktiskt. <tid> den, alltså assistent. Du ska på bli det.
1: läkare, advokat.
2: <tid> Nej. Jag
1: har nu tagit jobb
2: som championeringsbeträde. Man ska inte ringa efter det faktiskt, för att så började Greta Garbo också sin karriär. Nej, det,
1: det säger jag inte något om, Nej. men det är en viss skillnad från... Absolut,
2: <tid> <tid> Det tyckte nog mina föräldrar också. Men den jag har bestämt mig sidan. för det. Och det var mitt sätt att. Eh, tror jag det var dels en frigörelseprocess att, viktig och, för, för min identitet att våga göra någonting som jag själv ville och dels var det också ett sätt att få utlopp för att en, en, en väldigt kreativ ådra som jag har i mig, jag har ju liksom ett starkt bildtänk och en, ett, en kreativ en kreativitet i mig men som inte passar liksom med papper och penna jag kunde inte måla, jag kunde inte teckna jag kunde inte sjunga, jag kunde inte spela piano och det blev liksom en otrolig irritation. Så att det, det där med håret på något sätt, det blev ändå att jag kom in i en värld där jag fick utlopp för kreativitet. Ja, och då gick du som lärling också i ja, Göteborg? Det är, det är fortfarande ett gesellyrke så du gick jag som frisörlärling på Göteborgs då finaste och tjusigaste salong. Och med tiden så blev jag väl... Ja, får man säga det själv så blev jag faktiskt jätte duktig frisör. Jag fick det finaste betyget som någon hade fått någon gång när jag tog sig ESL-brev. Jag blev också ansvarig chef för en salong där och mina föräldrar var otroligt stolta över mig. Så att jag ska ändå ge dem credit och säga att när, när de väl hade sett att det här var det jag ville göra och att jag gjorde det jädrigt bra och att jag fick liksom betyg, siffror mm. då kunde de också relatera till det och säga att ah, han, han har nog valt rätt och det här är hans grej. Så att de var väldigt, väldigt stolta över mig. Roligt mm.
1: Och då blev du blev du en kändisfrisör om man säger så
2: uh, Ja Jag var ganska ung när jag lämnade Göteborg Då bodde jag i Amstram ett halvår En av mina bästa kompisar bodde i Amstram Och hon hjälpte mig så jag fick jobb på en salong där Och så vantrivdes jag oerhört mycket Amstram Och ville bara flytta därifrån Och då flyttade jag till Stockholm och 1984 var, Varför vantrivdes du då? Alltså jag hamnade på en väldigt tjusig salong men eh, chef, han som ägde och drev salongen var, som var chef där eh, Alltså jag hade ju ingen relation till droger och kundinget inget och visste inget om droger och konsekvenserna och det, Men jag förstod ju att det var något fel på den här killen som hade den här salongen Och jag förstod också genom de som jobbade där efter ett tag att han hade grava eh, kokainproblem Och jag kände mig otroligt liksom ensam och eh, alltså jag tyckte det var faktiskt hemskt och det var hemskt ur fler, flera perspektiv därför att det var hemskt därför att eh, jag var 24 kanske eh, allting hade gått liksom väldigt, väldigt bra för mig jämt jag hade alltid bestämt mig för något och så hade jag gjort det och så hade jag lyckats med det och så kom, hade jag bestämt det för nu skulle jag flytta utomlands och det var en sån stor grej på den tiden och det var ett Otroligt misslyckande liksom, och flytta hem med svansen mellan benen och, och eh, säga att Nej, men det gick inte, det blir inget bra. Jag trivdes inte med det här. Liksom. Så att det var ganska tufft att flytta hem. Jobbade att flytta hem men att flytta dit. Ja, Vad tufft att ta det där samtalet
1: kan jag tänka mig då, eller man ska informera någon. eller
2: ja Vad startade jag i världens gulligaste föräldrar och sa: Min pappa, jag kommer ner och hade släp släpvagn på, på bilen. Och så kom han ner och så hämtade han mig och alla mina saker. Och så åkte vi hem liksom, med. Ja, gulle föräldrar som stöttade mig då, och då bestämde de mig för att jag skulle försöka flytta till Stockholm och då gjorde jag det
1: Ja, har du själv eh, tagit några droger själv?
2: Eh, jag har eh, rökt gräs eh, jag pluggar i USA när jag var 16-17 år det var ju väldigt, 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 väldigt vanligt där, kan man säga på 70-talet det var min mattelärare för övrigt som det handlade till vår klass. Så, så vanligt <laughs> så, var det. Så. I USA? Ja. aha okej. Okay. Var det i USA? Springfield, Massachusetts. Var ligger det någonstans då? Springfield, Massachusetts. Ah. Nordöstra USA. Ah, okej. Okay. Ja. Okay. Alldeles på gränsen till Connecticut. Okej, okay. mm. okej. Okay. Så det borde jag ta på plugga ett år.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och då så tillhandade han eh, olika
2: diverser. Diverse... Nej, inte, inte diverse. det var nog bara det tror jag. <laughs> Nej, något annat. Till, till skolklassen. Ja, de som ville ha eller som ville köpa, absolut. Ah,
1: okay. Okay. Ja, okej. Okej. Det ser man Så, så ser man... Absolut.
2: Ja. <laughs> ah. hey, I övrigt så är jag ju inte liksom eh, någon. Eh, um, eh, Alltså jag, jag, jag är, inte, no, jag har, jag är liksom inte född med någon berusningslängtan snarare tvärtom jag gillar liksom inte att tappa kontrollen jag har liksom svårt att njuta av det någon gång. Jag var ju på bar någon gång på tidigt 80-tal också och någon lurade i mig någon svamp <laughs> någon svampomelett med, med, med inhemska svampar i. Och det var typ det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Så att Jag det är jag inte gjort för det där riktigt. Kan jag säga.
1: Hur var reaktionen
2: då då? Eh, ja, det var ju så här magic mushrooms då fick jag reda efter efteråt. Jag, reaktionen var att jag var Eh, oerhört sjuk Och eh, Hallucinerade och Ja eh, det var förfärligt I kanske 12 timmar 12 timmar? Ja. Vad såg du för något? Eh, maskar, alla möjliga konstiga saker <laughs> ja, men, Jag har inte gjort för det helt enkelt Nej <laughs> jag, jag har
1: Jag har testat några bloss, eh, gräs mm. När jag var eh, Typ kanske 15-16 ja där. När jag var 16 också, precis. Så, men sen så har inte jag... Nej, jag har inte kommit åt svamptricket. Men... Håll dig undan kan jag <laughs> säga. <laughs> men jag är jag är, alltså jag är... jag är fascinerad, eller jag är så här... Jag är inte lockad, för jag kommer inte testa Men jag tycker att det är... Den här, den här känslan, när man, när man sitter och ser någonting som man vet, det här finns inte. Det mm. är ingen rosa elefant fyra Nej. meter bort det, det går inte att Nej. den flyger
2: Nej. men ändå ser man så var det med den där svamparna det måste vara en helt sjuk känsla man, ingen... man, man måste känna att man inte har kontroll men jag tror, alltså jag vet inte så mycket om det där men jag kan tänka mig om det är så att man kan ändå koppla av och njuta av och tycka att det är häftigt att man ser flygande elefanter Eller vad det nu är. Eller maskar och så. Ja, då kanske det är en tripp. Och jättehäftigt. Och Absolut. det blir fantasifullt. Och alla färger blir starka och sådär. Men jag vill ju vara som vanligt. Jag, vill ju, jag tror bara ja. att jag håller på att bli sjuk. Och att jag måste åka till ett sjukhus. Jag befinner mig på någon ö. Och jag tänker hela tiden så här praktiskt. Hur ska jag komma härifrån? Jag måste ta en, ta en mask. <laughs> ja. Nej, så alltså, det var inget bra.
1: Nej. Man. Mm. Men då flyttade du till Stockholm i alla fall ja. eh, Och det var väl Här är, började det på allvar för dig
2: mm. eh, Och då Då kom jag ganska snabbt in liksom, En värld av eh, Moderredaktörer och fotografer Och modeller och framförallt mycket artister och popstjärnor och så här som jag började klippa nästan så fort jag började här så att det är basen och kom till mitt liksom kontaktnät eh, skapades väl där helt alltså oplanerat blev det så att jag hade liksom folk omkring mig som väldigt många var intresserade av det nätverket eller så
1: Vad är det som gör att du är så duktig nätverk för det är, mycket, eller det, det är väl en av dina absolut främsta styrkor
2: Ja, det är väl en, en del av ens personlighet. Jag har lätt att prata med väldigt många, med olika typer av människor om relativt, alltså hyfsat brett sådär. Eh, inte jätteduktig på någonting men hyfsat eh, intresserad och lite allmänbildar om lite av lite varje sådär. Så att jag fick ett ganska snabbt ett, ett stort och brett kontaktnät och det var väl egentligen det kontaktnätet som mina första uppdragsgivare var ute efter. ja Mm. Så vet jag att du, um... Förlåt att jag avbryter men då var det så att det fanns ju inte, alltså ordet festfixare fanns ju inte Det var ju liksom inte det sättet som jag gjorde på, det var inte så att jag tänkte såhär Jag ska göra som hon gör eller som han gör eller jag hade sett någonting utomlands Utan det byggde ju väldigt mycket på hur jag var som person Och mina, både mina tillgångar och mina tillkortakommande var det också det som präglade liksom Eh, både eventen och, och företaget kan man säga från början.
1: Var du nervös för första, ditt första första du? Absolut.
2: Och jag tror nästan att jag fortfarande är nervös och är väldigt rädd att behålla den där mm. känslan eftersom jag tror att den dag man inte är alltså nervös, man kan ju vara nervös på olika sätt, men den dag man släpper det där helt då har man också då går man in i liksom en comfort zone så då kanske man släpper. Jag vill ju att man ska vara liksom på tå man ska vara lite nervös Jämt Jag tror att man levererar bättre då.
1: Jag har ju haft eh, något event själv när jag har fyllt år. Mm alltså, oss mm. kalas mm. måste jag säga så. Men eh, det är ju extremt mycket att tänka på framförallt så kan man inte njuta av det själv för att det enda jag tänker på det är hur alla andra har det. Att, de andra ja. ska, att alla andra ska vara
2: nöjda runt om. Ja, men det, är en bra, det är en bra grundinställning om man ska bli festarrangör. Att tänka på liksom hur, hur att sätta sig på andra sidan och tänka så här om jag vore gäst här hur skulle jag vilja att det var då? Mm. Det är så man måste göra. Du har haft otroligt många bra
1: events och. Fester. Är det några som du har känt så här okej okay, den här kan jag gärna stryka, det här var vi har haft så tror du, många som måste ju finnas sådana också Ja
2: det kan du säkert finnas sådana som jag eh, eh, kanske ångrar att det var ett uppdrag som inte skulle ha åtagit oss eller men, men jag skulle nog säga överlag att vi har, att jag är väldigt stolt över det vi har gjort ändå låt på i 27 år eller nästan mer kanske med event. Så att det är klart att det har blivit eh, otroligt många, många många hundra event. Ja, det är mycket som helst. Mm. Eh, är det några vi minns extra
1: mycket då under de här snart 30 åren som har gått massor? <laughs>
2: Alltså jag tror att eldgalans, 19, 19 gånger har vi haft förmånen att få, få ordna eldgalan Den är fin, eh, den är väldigt ja, exklusiv Ja, det är Sveriges tjusigaste, och glammigaste och glittrigaste och mest omskrivna och omtalade eh, gala eh, Och det har varit väldigt roligt att vara med på den resan och göra den från början Men också liksom Dagens Industris, eh, Gasellengalan har vi gjort många, många, många gånger det var fantastiskt att göra Stockholms stads 750-årsjubileum i stadshuset för många år sedan med hela kungafamiljen på plats och en fantastisk underhållning och det var fantastiskt att få det var delaktig i Dagens nyheters 150-årsfirande så att det har varit några sådana här Sagan om ringen-premiärerna och sånt som folk fortfarande pratar om några av bondpremiärerna Isabella skulle var bondbrud och Pierce Brosnan var här det var också en sån där milestone.
1: Blir du kan du bli eller är det några gånger Du har blivit en själv Att du bara, oj nu, nu sitter nu sitter lilla jag här med den här personen.
2: Eller fick väldigt bra kontakt med alltså de här internationella stjärnorna som har kommit in och kommit ut om vet du de inte där har inte jag gjort något bestående intryck eller det blir inte heller någon bestående vänskapsrelation förutom just John Warwick som var här någon gång och vi höll kontakten i många många år och vi åkte, körde runt henne i Stockholm och vi var ute och fikade hos Chris, Chris och Christer Lindar och vår dag hemma hos honom och, och hon sitter där med så här. Eh, myskläder och tofflar, alltså det, då man, då, det är en relation som jag en vänskapsrelation som jag tyck, tyckte var väldigt härlig under många år
1: mm. Jag vet att du tog hand också om Ann-Nickel Smitt nog den, tycker jag, den storyn tycker jag var rätt uh, intressant också. Mm. Kan du berätta lite grann om den? Hon De var på besök.
2: Hon var på besök och jag, det var min idé att ta hit henne. Uh, det var ju då TV1000 som fyllde fem år om jag inte missminner mig och vi skulle göra något stort och uh, Jan Stenbäck tyckte att det där med ann smith var en jättebra idé så att jag fick kontakt med någon typ av agent och fick henne att komma hit och uh, uh, jag var ute och hämtade henne på Arlanda men någon bodyguards månade med sig någon stor indian som var typ 2,25 lång <laughs> eh, och väldigt gullig, väldigt blyg väldigt, väldigt söt, helt osminkad och alltså nästan oigenkänlig den bilden av henne som man hade det var ju liksom någon annan det var en väldigt, väldigt söt tjej men hon blev också under, vi hade otroligt kul och sen så började hon dricka för mycket sprit och när hon hade druckit mycket sprit så hade hon hade blandat det med, med en, Kanske någon typ av tabletter eller verktabletter Jag vet inte riktigt men hon blev i alla fall Väldigt väldigt konstig kan jag säga Så att eh, Utåt sett så höll vi fasaden och hon gjorde det hon skulle Och sådär men eh, Sent på natten så, så var det rätt Trasigt Och eh, man såg liksom En stort, stort, stor svärta I henne och eh, ja, Rätt sorgligt faktiskt
1: mm. Jag vet att du Löste en snygg grej där också med Poliseskott från Grand Hotel jag mig, till
2: eh, vilken kold jag har. Nämnt, ja jag har en massa idéer framme men nej men gör till polisen och sa att det var en av världens eh, just nu mest bevakade filmstjärnor som var i stan och kunde inte säga vad det var men, men det fanns ett, utryck, ett, ett hot mot henne så att jag sa att vi behövde liksom hjälp för att komma till cirkus ut från Grand Hotel till cirkus och då lyckades jag få polisen att ge henne blåljuseskort. Så när hon anlände till cirkus då hade vi liksom två två polisbilar framför och så hade hon en enorm stor jättestor vit limousin och sen så var det en blåljusblink bakom så det var ju maffigt jädrar, liksom. Ja, det är bra, då blir det bra ja, ingång en, en, en på. var ju så liksom fantastisk. Och vi ägde liksom alla löpsedlar och mittuppslag och vi hade eh, kanske tio fotografer och, och journalister som jagade hela Alltså, var vi än tog oss runt i Stockholm så var det, var liksom helt galet, faktiskt. Så att det fick ju det fick ju önskad effekt, om man säger att eh, en av eh, en av eh, en av idéerna från, från kundens till var ju att vi skulle få stor medial uppmärksamhet runt 25 minuter. Och vi kan säga att det fick vi med råge. Ja, verkligen. Ja. Ja, men jag tycker
1: att det var en så här snygg, snygg grej att man bara säger, okej, okay, kreativiteten var ju jag. Jag är liksom är världens bästa på det här. Vad gör jag? Att, nej, men nu ska vi läsa Nu ska vi skott Och sen får man ta det här sälssamtalet och ringa ja. med lite allvarlig ton och säga så här, okej. Okay.
2: Jag var väldigt orädd. Jag var kreativ och väldigt orädd sådär. Och jag var inte etablerad på det sättet som jag är idag så att jag, var, jag hade en massa idéer och så tog tag i saker själv. Jag tror inte jag hade en anställd eller kanske inte ens det utan jag gjorde nästan allting själv. Hur blir man duktig på PR då?
1: Vad är det, vad, vad är det ni gör som De gör att ni är så extremt duktiga på det?
2: Det är ju någonting som jag tror att jag har med mig från början. Och det är ju ett, ett brinnande intresse för journalistik. Jag ville egentligen bli journalist men det där kommer jag inte in. Men, men en, en, ett intresse för media att man, har, att man gillar att berätta saker. Och att man gillar när andra berättar saker. Att man läser mycket. Och, att man, och det, har jag, det har jag liksom rent genetiskt i mig tror jag. Så att eh, ett intresse för det skrivna ordet och för att... Eh, då lär man sig också som PR-konstut så lär man sig också liksom, om man tänker sig hur journalister tänker så förstår man också hur man ska förpacka budskap för att göra dem eh, mer attraktiva.
1: Ja, men det tycker jag är jättebra. Jag är ju själv... Eh, jag, har inte, eh, jag är inte så involverad i PR som du är men jag har gjort en del saker som... Eh, har blivit väldigt bra och mm. varje gång jag hör av mig till en journalist om någonting, det kan vara att jag har gjort nytt bolag, mm. det kan vara någonting som jag tycker så att nej, men det här är väldigt bra att det kommer ut mm. så så jag är ju samma sak som du sa, att jag hoppar alltid på, på deras eh, eh, ståndpunkt, om man skulle kolla, man tar någon av de stora eh, nationella tidningarna som, som aftenblad Expressen mm. vad är det de är jo de mm. är intresserade av riksnyhet. någonting mm. som man kan läsa i Skåne till Norrland, till Stockholm mm. eller, eller överallt mm. som funkar de vill inte höra att... Uh det är Stockholm har öppnat en pizzeria Nej. då vill du höra att det i såna fall skulle kunna vara liksom Sveriges största hamburgare eller pizza. alltså det måste ju vara någonting
2: att man förstår vad det är som gör en nyhet och att man kan sätta att man har förmågan att sätta sig på andra sidan luren, alla sidan bordet och tänka så här: ja om jag satt som ansvarig för intake på den här tidningen eller på den här redaktionen, vad skulle jag vilja höra då eller vad skulle vad behövs för att jag ska göra ett, ett knäck på det här det är ju det som är nyckeln till framgång jag tror Att man har förmågan att sätta sig in I liksom hur journalister Tänker och att man är genuint Intresserad av journalistik
1: Ja, att det blir en win-win-situation De gör ja. någonting som de vet, nej men det här ja. gynnar dig Men bra, men du serverar dem Någonting som är så här, nej men det här gynnar ja. dem Och då ja. blir det en win-win-situation ja. för båda
2: Precis så är det
1: mm. Ja, härligt, det var inte helt ut och cykla i alla fall Verkligen inte, tvärtom <laughs> Nej, nej. Um, men du, du har ju pratat lite grann om att du själv inte är den största festprisen. Mm. Och du är ju åt uh, nykteristhållet. Är du helt nykterist eller kan du dricka någon droppesprit någon gång då och då?
2: Alltså det där med min alkoholism, säga. Det är, min nykterism, är ju. Det är, det är liksom en story för alla utom för mig. För mig är det en icke-story. Jag, jag gillar inte smaken, jag tycker inte om att vara berusad och därför dricker jag inte alkohol. Om någon kom på någon drink som jag tycker är jättegod, ja men absolut, då dricker jag den. Det är, inte, det är inte inget som moraliskt beslut eller religiöst eller att jag har bestämt om att jag ska vara helnytturist. Jag tycker bara inte att det smakar gott. Jag gillar inget vin, jag tycker inte öl är gott, jag gillar inte drinkar, jag gillar inte smaken av alkohol och gillar dessutom inte att vara brusar utan vill ha liksom, koll. Så blir det hellre mineralvatten. Så det är väldigt odramatiskt för mig. Sådär. Men om du hittar någon så här sötslisk som med, med någon parasol i så kan jag säkert dricka det också. Ja, jag är ju själv eh, nykterist. <skratt> är du? Aha, ja. det visste inte jag. Okej. Okay. Uh, och, jag... och får du fråga om det hela tiden?
1: Hela tiden. Ja. Och varför Men måste man motivera det? Jag har mina närmsta vänner för Nej. de har fattat nu efter 15 år mm. eh, att... Nej men det, det kommer liksom Inget roligt svar
2: Nej. Utomlands behöver man aldrig förklara varför man vill ha vatten Till maten liksom men Här måste man alltid förklara det Nej men det är inte någon det, Alltså jag tycker inte att det är något jobb. Jag tycker bara att det är fascinerande att man måste ha något bra svar Och att jag efter alla de här åren fortfarande inte har något bra svar Jag brukar säga som det Jag tycker inte att det är har gott. Jag har aldrig gillat att vara berusad och, och gör fortfarande inte det liksom Men om du skulle ha någon jättestor
1: eh, Gästa som kommer hit och sen så vill den visa sin tillgänglighet till dig. Mm. Har tagit in två tequila. Ja. Räcker fram en och liksom... Tack så hemskt mycket för en fantastisk kväll. Ja, då tackar jag nej.
2: Då säger du nej. Med. Absolut, framförallt om du är tequila. <laughs> nej, det går inte. Jag tycker nej, det blir ingen bra. Nej, Jag gillar liksom inte det. Har det varit en av dina
1: nycklar också att du har att du varit fokus hela tiden och seriös i ditt alltså, jag
2: tror att det kanske kan vara en av eh, sakerna som har gjort att jag har blivit så framgångsrik det är ju för att jag har skött det här som ett jobb och inte som ett sätt att leva jag har skött det här som ett jobb jag har skött det järdligt bra och sen har jag gått hem och lagt mig och sen har jag varit på kontoret nästa dag eh, så att jag lever liksom inte något eh, champagne sus dus liv med de rika och berömda Mm. Och uh, utåt partajat till klockan sju på morgonen. Jag, jag ligger i sängen när, klockan är elva. <laughs>
1: mm. Du gillar ju resa mycket också. Mm.
2: Allt är gjort. Väldigt, väldigt mycket. Eh, spännande resor. Halt på självt, halt på allvar brukar jag säga, att, säga. en diktatur och jag har varit där. Jag har varit i många konstiga länder. Jag har varit där allt från Sudan och Libyen och Syrien. Och... Eh, till och med Nordkorea har jag varit i. Eh, och, och tycker att det är Papua Nea Guinea och jag har varit ett, i ett av världens minsta länder som heter Palau som ligger i Mikronesien. Jag har varit och dykt där. Så att jag har gjort några spännande resor och eh, ja, du känner att, eh, ni, att, att resa är väldigt berikande. att eh, Jag får väldigt mycket ut av mina resor.
1: Vad är dina topp tre resmål då som har varit väldigt häftiga och du rekommenderar andra att göra eller se någon gång i livet
2: favoritö Mallorca inte så exotiskt kanske men jag älskar Mallorca jag tycker det är en fantastisk ö favoritstad Tel Aviv utan tvekan en fantastisk stad det är en strand som Copacabana och bästa maten i hela världen just nu tycker jag otroligt kreativ och väldigt välkomnande och inkluderande stad och favoritland det är nog Bhutan, tror jag. Bhutan? Mm. Vad ligger det i någonstans? Ett pyttelitet land som ligger uppe i Himalaya på 2,5-3 tusen meters höjd i nor norr om Indien.
1: Och varför är det så fascinerande?
2: Därför att det är ett land som är så orört och fortfarande så oförstört. Det finns liksom ingen, inga stora europeiska makter som har varit där och kolonial kolonialiserat det här landet. Utan det har fått liksom vara i fred, därför att de har egentligen inga naturtillgångar och ingen access till... Ha, väl någonting så att man får vara i fredar och eh, klä sig och ett, ett väldigt, väldigt eget litet land. Det är en, av, en, av, en av de mest spännande eh, och fascinerande resor jag gjort var till Bhutan.
1: Var det bra möten där eller var det ja, häftigt allt, att se och kulturerna? allt där? var bra.
2: <laughs> Vad är <var> allt? Allt? <laughs> allt är bra. Nej, men fantastiska upplevelser och allt är liksom vackert och... Men det är också ett av världens fattigaste länder, men de är ju fattiga på ett annat sätt. Liksom. i BNP är de fattiga, men de har en kung som har sagt att de har något som heter gross, gross National Happiness. Man ska mäta folks välbefinnande i lycka och inte i pengar.
1: Ja, det låter som ett ekonomiskt sätt för att behålla allt för sig och
2: det, Ja, men det har han lyckats med, för det, det anses vara ett av världens lyckligaste länder, eller de som ja. bor där är ett av världens lyckligaste folk. Ehm. Jag tror att de fick sin första tv-station 1982. Första flygplats 79. Alltså det var, var helt isolerad.
1: Du känner inte så aktiva på sociala medier nu antar jag. Nej det tror jag inte. <laughs> en, en, en lite jobberperiod period för dig kan jag tänka mig. var När din far fick stroke också.
2: Mm. Uh, ja jobbigt såklart eftersom uh, det är ju jobbigt för alla när ens föräldrar blir äldre och uh, men det var extra jobbigt eftersom min pappa när han pensionerade sig så flyttade han till Israel och uh, en dröm som han alltid hade haft och uh, väldigt modigt av honom och vid 65 67 års ålder bestämma sig för att lämna Sverige och, och leva sin dröm och lära sig hebreiska och sådär. Men han trivs otroligt bra där och bodde där i 15 år men fick då en stroke så att när, det är året när han mestadels låg till säng och efter svitna av den här ganska kraftiga stroken så eh, pendlade jag nästan fram och tillbaks och var väldigt, väldigt ofta hos honom i Tel Aviv och så där. Mm.
1: Ja. Och ehm... Var det en långdragen process eller kom det relativt snabbt
2: att eh, Nej, det kom nog relativt snabbt kan man säga. Mm. Eh, och din mor? Eh, jag har mamma i livet fortfarande. Hon bor här i Stockholm men hon är gravt dement och också väldigt, väldigt sorgligt. Men som tur är då som med, med, med många så här gravda de demenssjukdomar så är hon inte medveten om dig själv och har inte ont och inte ledsen och är inte orolig längre eller någonting utan hon är bara eh, lugn och eh, ganska glad faktiskt. Det är ja. ju liksom de anhörigas sjukdom som man brukar säga och det stämmer verkligen. Ja. Är du själv rädd för
1: döden och de här bitarna?
2: Nej, det är jag faktiskt inte, men eh, jag är mer rädd för att ha ont så och bli sjuk, men inte så rädd för att dö. Jag är ganska eh, har ganska krass inställning till det och tycker att ja men de om någon sa till mig att jag har tio dagar kvar att leva då och tyckte att jag har haft ett fantastiskt liv och fått göra mer saker än de flesta människor ens vågar drömma om att få göra. Så att jag har ju fått göra väldigt väldigt mycket eh, härliga saker och ett haft ett otroligt rikt liv och eh, är det så att det tar slut plötsligt, ja då är det någonstans okej okay också. Det har ingen mening med att bara, bara bli gammal så jag är mer en faser för att bli gammal och sjuk. Mm. Och det väljer man ju inte själv såklart. Så att eh, det man kan göra det är att hålla sig i god form och leva ett hyfsat sunt liv
0: sådär.
1: Mm. Yeah. Vad har du för inställning och vad tror du händer efter?
2: Efter? Ah. Absolut ingenting. Nada, sepp, zero. Nej. nej, det tror jag inte. Nej. Det känns ganska skönt. Jag tycker jag har inget behov av att... Nej, jag blir nog verkligen ingen ängel och jag kommer nog inte hamna någon där nere där det är väldigt varmt heller. Utan det, man blir nog en del av... Av kretsloppet Jag kan liksom. så
1: här borde jag... Gud och jävling kommer att slåss om det För de kommer att vilja ha de, de bästa eventen på mm. båda ja. sidorna Så att de kommer nog stå en stor rekrytering På var det kommer att hamna någonstans ja, vi får se,
2: jag lovar att höra av mig <laughs> Frågan. Nej jag tror, jag, jag tror inte så mycket på det liv efter liv när det jag aldrig gjort riktigt Utan jag tror att det är En ganska så här krass inställning på Rent naturvetenskapligt Så tror jag att vi blir en del av liksom kretsloppet så där. Ja
1: Det är ju svårt att motbevisa någonting annat ja. faktiskt
2: så är det. Mm. Jag hoppas att det ligger hyfsat långt bort i alla fall.
1: Uh. Vad har dina liksom,
2: vad, är, vad är dina mål med livet Vad har du för, för mål Uh, fast, du vet det där med mål Det förändras ju ganska kraftigt när man, Från det när man är ung Till när man har blivit nu som jag Då blir lite äldre Man tänker annorlunda Man har en annan agenda Man känner också inte att det börjar ta slut Men att man vill göra saker Att man vill göra andra saker För att man känner ett behov av att uh, uh, ja, Jag har till exempel startat min stiftelse Som, som, som heter Mika Binderfeldts stiftelse Till min och förintelsen Som jag känner otroligt uh, att jag brinner för det som är väldigt viktigt för mig och för väldigt många andra också och jag hoppas att det kan vara ett sätt att ge tillbaka på något sätt. Det låter lite klyschigt att säga, ge tillbaks, men att man ändå jag har en plattform, jag har ett nätverk jag har med mina mått med också någon typ av förmögenhet som jag kunde göra vettiga saker av och det kombination gör att man kan ändå ägna en del av, sitt, av sin vakna tid om att det saker man brinner för. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt fint. Jag tycker det är jättebra.
2: Det, jag tycker att fler borde göra det. Om det nu är liksom regnskogsschimpanser eller jag påsar gorillor eller om det är vattenbrunnar för kvinnor i Indien eller vad det än är så, så känns det ändå som att ja, men man kan liksom engagera sig. Det är, väldigt, det är väldigt tillfredsställande att göra bra saker för ingen annan. Ja. Jag
1: har tänkt mycket på det där faktiskt. Exakt. Nu när man också träffar så mycket <kör> Så mycket häftiga människor som jag gör varje vecka som också alla får höra på i, i den här framgångspodden. Så har jag ändrat mig. Bara på ett halvår har jag ändrat nog hela min, eller en stor del av min inställning till livet överhuvudtaget. Mm. Man, man lyssnar på mycket liksom, bra talare och, och sådär- det jag har kommit fram till som jag tror att jag inte kommer att ändra mig jag har ändrat mig mål och vad, vad min plats eller vad jag ska göra eller vad mitt mål jag har ändrat jättemånga gånger men nu mm. så har jag ett grundmål som mm. jag tror att jag ser inte hur jag kan ändra det nu uh, och det är ju uh, en del och det som du också är inne på att vad är en framgångsrik person mm. uh, och i min i mina ögon har en framgångsrik person varit innan en som har lyckats göra extremt mycket pengar. Att, man, att den är på Dagens Industri. Alltså står det så här, Nej, men den här gjorde skapar ett bolag en app. Och sen så har 4 fyra miljarder och sen mm. står den där liksom, mm. Och sen så kan den göra allt. Det har varit en framgångsrik person för mig förut. Så att man så här, gud veken häftig, den person kan jag vara en vill och lala lala. Mm. Uh, nu uh, är det nästan uh, lite grann uh, tvärtom. Jag kan tycka att de är människorna som gör stora förmögenheter- och totalt struntar i omvärlden och bara mm. själv sitter på pengarna mm. visst, jag, jag, tycker inte att, ja, jag tycker absolut att man kan unna sig det man vill men jag tycker att de framgångsrika människorna, det är de som ger tillbaka mm. med det de kan mm. så att ju mer folk man har möjlighet att hjälpa eller det är djur, eller natur,
2: det var så. det är. behöver inte ens vara pengar, det kan vara också tid för tid, ofta de här människorna har ju ofta också kunskap och nätverk som de kan använda, så att man kan ju lägga sin tid och jobba pro bono i någon styrelse till exempel, och, och vara engagerad olika projekt och sådär och bidra med sitt kunnande så att man kan ju tillföra väldigt mycket på olika sätt tror jag och vi har ju inte riktigt den traditionen i Sverige det börjar ju förändras successivt men det går väldigt, väldigt långsamt det är ju, eh, eh, utomlands och fram, framförallt i USA och England är det ju en del av kulturen liksom, att man engagerar sig när man har nått någon ålder och man har varit tyfsats framgångsrik så, så, så är man engagerad i olika s, eh, Projekt eller saker som man brinner för. Ja, och
1: det är framförallt förintelsen som du har varit mest
2: intresserad av. Ja, det är ju, det är ju en del av min familjshistoria och... Eh, jag brinner starkt för att eh, jag är orolig för att nu när det snart inte finns några överlevande kvar längre och vem ska då berätta de här historierna vidare och, och eh, för nästa generation. Så det är väl det där berättandet och att eh, levandegöra berättelserna som, som jag försöker att eh, hjälpa och finansiera kulturella projekt som har en önskan om att berätta de här berättelserna. Det kan vara olika sätt. Det kan vara tv-produktioner, det kan vara fotoutställningar, det kan vara föroreducera alla möjliga olika saker. Man kan läsa på hemsidan www.bindefelstiftelse.se. Ja, det är fantastiskt. Ja, där kan man också ansöka om pengar.
1: Ja, och eh, kanske också gå
2: in och hjälpa till med det här antar. Kan man också om man, man vill skänka pengar? Det kan man också för man, absolut. Vi mm. delade ut eh, 300 000 kronor i år och det var kronprinsessan som delade ut stipendiet här 27 januari på förintelsens minnesdag. Det var en väldigt fin eftermiddag Vad gick det till i år? Eh, två unga kvinnor som heter eh, De har en, en förening som heter Sikaron Sikaron Som betyder minne på ebrelska Och de har då en liten, en liten förening eh, Där de på helt frivillig Eller utan kostnader åker runt Och berättar om sina familjers eh, Upplevelser under kriget den ena tjejens mormor och morfar satt i läge och den andra eh, flickans eller tjejens eh, farmor och farfar kom hit med de vita bussarna. Så de om sin väldigt personligt om sina, sina far- och morföräldrar och de har fått då 300 000 kronor för att utveckla den där hemsidan mer och försöka hitta andra tredje generationens överlevare i Göteborg och Malmö som kan berätta i skolor och åka runt där. Fantastiskt. Ja, jätte, jättefint projekt. Ah, Före, superbra. väldigt ja, Jättekul och viktigt. Mm. Jag träffade ju David Bowie en gång. Uh, inte så länge ska jag säga, ärligt säga. Uh, jag var hans största fan tror jag när han kanske var 72 eller 73. Och uh, jag borde ute inte Jag trängde mig in på Park Avenue Hotel och åkte mathissen upp till översta våningen och tog reda på var Mr. Bowie borde. Och gick in i det där rummet. Och så satt han där, Och så blev jag utlyft av någon stor vakt där. utlyftar. Men jag var i alla fall inne i hans rum ungefär en och en halv, en minut kanske. växer ord, men <laughs> nej, inte många. Men jag var ja, men jag, jag tyckte att Security. det var helt okej. Okay. Jag hade ju ingen kameran. Att jag var bara, bara att jag hade tagit med dit gjorde att jag tyckte... Ja, det var liksom... Ja, det var, det var o, var, ser man massa saker gjort. Men var orädd du har varit hela tiden. Ja, väldigt. Men jag skulle nog vilja äta middag med honom. Be mig ursäkt. Nu är det för sent. Jag skulle be om ursäkt för att jag stövlade in <laughs> på hans rum utan att be om till, tillåtelse först. <laughs> uh, Martin Luther King borde ju också fantastiskt att träffa när jag har många som jag skulle vilja träffa. Hur ser framtiden ut för dig nu? Den alldeles omedelna framtiden ser ut som att jag ska åka till Indonesien och dyka någon vecka. Och sen så är det full fart igen. Hur många flygtimmar är det dit? Alltså det är inte så himla farligt egentligen när man förlåt om man bara ska åka till Jakarta men grejen är med det här, den, här, den här korallön eller man ska säga det ligger så otroligt avlägset så till så många byten och inrikesflyg och båtar och allt möjligt så att det är ganska okay. långt att ta sig dit. Nej, men åka, det är det värt.
1: Jag ska åka på weekend nästa helg till. <laughs> Nej men det, det här låter ju väldigt <laughs> bra men <laughs> det är för, det är för långt att åka till weekend. Det kanske är
2: för tajt för ja. söndag. Indonesien hade alldeles för långt. Nej det går inte. Ja men du har ett intresse för dykning. Mm. Uh, dykt jättemycket och uh, uh, nästan bara eller bara utomlands så att jag försöker göra en gång om året försöka åka på liksom något som är mer avancerad dykresa Ja, roligt och se saker
1: ja. Jag har också dykt en del men jag har ju mm. bara dykt i Sverige ja. Jag har dykt en 120 dyk i Sverige när jag var på mm. Röjdik så jag har inte ens sett min uh... Nej, min hand. Nej, Nej. Men alltså, man ser ju typ max någon meter.
2: Men har du på västkusten också, eller? Ja, det är lite, jag, jag, lite jag
1: dyker mycket i Smögen ja. också. Så det var ju lite säl och sådär. Det är ju där som själva basen är. Mm. Så det har jag kört en del. Men eh, många dyker ju dels när det är ju alltså helt svart. Vi är ja. nere på de djupen. Ja. Ja. Så det, det är helt svart. Och sen så är det ofta mörkt.
2: Det är det som är fantastiskt med att dyka på de här ställena som jag dyker. Att det är liksom 30-35 meter sikt och... Du vet man kan vara nere på 35-40 meter och det är fortfarande bra ljus liksom. Man har du sett någon haj och sånt eller? Om jag sett haj? Ja. Alltså hur jävla mycket haj som helst. Jag har sett massor med haj. Jag har till och med dykt med späckhuggare i Papua Nea Guinea. Och, ja, eh, otroligt häftigt. En mamma och två, två, två ungar. Var är du rädd? Nej, när vi ju dök med dem. De, eller de dök snarare med Oscar skulle man kunna säga. Det var helt fantastiskt. Gud var häftigt. Och Hammarhaj har dykt med, eller dykt med det också. Så att jag såg Hammarhaj på 35-40 meters djup i Sudan. Fantastiskt, hela stimmen med Hammarhaj. Och de är ju enorma. Otroligt oh. häftigt. Är inte det... Alltså... Nej.
1: nej, nej, jag är inte rädd. Jag var i Thailand eh, jag vet, något år sedan. Och då så... Dök vi snorklade Men då
2: kommer så här Reef shark Men de är ju som helt ofarliga Ja, absolut Men de ser ut som
1: absolut De hade ju så här mörka ögon och såg ut, de kanske var två och en halv meter Och det var ju så här Att man är i den här hajkulturen Så jag blev ju livrädd Livrädd
2: alltså Nej, jag är inte så rädd det är ganska ovanligt med att man åker ut för riktigt farliga hajar sådär. Ja. Mm. Now it's time for
1: Trace Sister Freger. Jag tänkte på att vi kommer in på de sista frågorna. Mm. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips då? Om du
2: skulle börja med en 20-åring. Det låter ju, allting låter väldigt klyschigt men, men det är ju ändå viktigt att man försöker att lyssna, att man vågar både lyssna på äldre människor och lära sig saker men också att man har en inre tilltro till sig själv, att man har en inre röst att man vågar lyssna på den rösten Jag har ju alltid trott att jag kan hitta någon någon liten gubbe som sitter på en axel och talar om för mig vad som är rätt och fel och hur jag ska göra och inte göra att man vågar lyssna på den där rösten för jag tror att alla har en sån röst inom sig att man inte är för rädd för att låta den där tala att man inte lyssnar på allt för många människor att man vågar hitta sin egen röst liksom. och det gäller ju både hur man ska leva sitt liv och hur man ska vara en bra medmänniska och hur man ska driva företag så känner jag att det är viktigt att man vågar lita på och träna upp sin relation till den här rösten och att man inte lyssnar bara blindt på människor runt omkring sig utan att man vågar lyssna på sig själv. Men mm. skulle ge tips till en 30-åring då? Då är, man fort, då är man ju liksom mitt i man har fortfarande enorma möjligheter att fortfarande påverka sitt liv vad man vill göra med livet och hur man vill leva sitt liv och vad man vill arbeta med och man kan ju fortfarande fatta ganska så här omvälvande beslut om man är runt 30 och då kanske man ska ha medveten om det också och tänka så här, ja nej, men jag känner nog att jag har hamnat fel det här är inte vad jag ska göra egentligen då är det hög tid att verkligen ta tag i det och ändra på det för sen blir det liksom för sent tror jag att man tar till fortfarande ser att man kan vid 30 års ålder. Att man är som en modell i det klump. Man kan liksom fortfarande forma, forma sitt liv. Det är inte utstakat. Då vill man ändra på någonting som var möjligt att göra det. Och den eh, kära 40 åringen då? Eh, då börjar det här kanske förhoppningsvis komma in att man eh, börjar tänka på eh, andra värden i livet lite grann om uh, man börjar tänka på det som vi pratade om förut vad kan jag tillföra på något annat sätt än bara mitt arbete och vad kan jag och vad har jag för kvaliteter som kan passa i någon typ av pro bono projekt och så där.
1: Mm. om du skulle ge ett tips till en entreprenör vad skulle du ge för tips då för att bli en duktig entreprenör
2: Ja uh, lite det där med den här rösten Jag är ju inte någon entreprenör på det sättet Att jag, att jag bygger stora företag Och sen avyttrar dem Utan jag har ju byggt mitt företag bara på någonting Som jag bevisligen kan Hyfsat bra och så har jag liksom jobbat, jobbat Med det Så att det är ju samma sak till att man lyssnar på den här rösten och, och tar reda på vad jag är duktig på Och hur ser marknaden ut Och vad kan jag tillföra Och vad är det som, liksom inte, som inte finns på marknaden Som jag kan uh, göra på mitt eget sätt det, ändå du,
1: det, det du har gjort är ju ändå väldigt mycket entreprenörskap för du är ju fokuserad på det du tycker är kul och extremt duktig och om man inte gör det, då blir man ju överkörda de som tycker det är kul ja. och extremt duktiga på det. Så att ja. om man hoppar in i någonting som, gillar man inte matematik och sen ska man starta upp någon stor matematikfirma så så blir det svårt att slå mot dem, de som tycker det är kul.
2: Liksom. Men det är ju också få förunnat att få jobba med saker som man har som, man är, är, har som någon slags hobby. och Så så att det, det, det kanske man ska ta med i beräkningen. Att alla, alla kan ju inte göra det. Liksom.
1: Men det har varit helt fantastiskt att eh, ha dig med i Framgångspolden, Mikael Bindefeld. Om man skulle vilja följa ditt liv och eh, komma i kontakt med dig, vad är det man kan sig då.
2: Alltså vill man följa mitt liv och min trädgård och, och vad jag jobbar med då kan man följa mig på Instagram jag är hyfsat aktiv på Instagram och tycker att det är ett väldigt kul medium sådär. så att, då heter jag mitt namn helt enkelt Mikael Bindefält. och annars så är det väl att man mejlar till företaget info
1: Tack så hemskt mycket för din medverkan. Det var otroligt många tips och råd och från, en, från ett helt fantastiskt liv. Tack snälla.
2: Tack för att du fick komma hit.
0: With Alexander
1: Välkommen hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så mycket, Alexander.
1: Superroligt att ha dig här-
0: Tack så mycket! Och det är jätteroligt jätte att få vara här och hälsa på dig tycker jag.
1: Ja, du skiner som en solstråle.
0: Tack igen! <laughs> och det är samma till dig. Ja.
1: Nej men det är så här, jag har tänkt på en sak. Jag vet att många eh, lyssnare har tänkt på det också. Att nu är ju eventuellt räntorna går upp och det är lite oroligheter. Har man råd att bo kvar i sin bostad om man blir sjuk eller sjukskriven?
0: Det är en jättebra fråga och det är ju någonting som man var och en måste egentligen ställa sig till, till sig själva. Har jag råd att kvar om det värsta skulle inträffa? Och vad är det värsta egentligen? Ja, det kan ju vara väldigt många olika saker beroende på vilken situation man själv lever i. Jag till exempel lever ju själv, så för mig skulle kanske det värsta vara att jag skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Och tyvärr ser vi ju att väldigt många blir sjukskrivna. Vi vet att det är nästan 35 procent som drabbas av sjukskrivning är arbetslöshet- under, en, under den ökatsverksamma perioden. Mycket. Det är rätt många. Det är
1: mycket alltså. Eller hur?
0: Eh, och förra året så var det faktiskt- hela 32 000 människor som drabbas- av sjukskrivningen på grund av psykisk ohälsa. Det är jättemånga. Så jag tror dessvärre att det är väldigt många av oss- som känner någon som har blivit sjukskriven. Och då vet man också vilken press det är- att det inte bara- känna att man måste bli frisk utan också klara av den ekonomiska biten. Mm. Och därför är det så viktigt att veta innan någonting händer, hur skulle jag klara av det om det inträffar för mig? Eh, och då gäller det ju att skapa den här ekonomiska tryggheten tycker jag, som är så viktig. Eh,
1: vad är det man ska göra för någonting då?
0: Ja, det kan ju vara en liten djungel där, vad är det för trygghetsprodukter som jag faktiskt behöver? Eh, och mitt råd är egentligen att Ta hjälp av någon som kan. Vi på banken är faktiskt väldigt duktiga inom detta område. Så det skulle jag faktiskt vilja slå ett litet extra slag för. Eh, och en ekonomisk trygghet, ja, det kan bestå av olika saker, givetvis. Jag skulle säga att en buffert är väldigt bra där man snabbt har tillgängligt kapital- som man kan röra. Eh, sen finns det olika typer av försäkringar också. Det låter försäkring kanske inte så jätteroligt. Det blir ofta att man tänker mycket villkor- de här bitarna kan vara ganska komplex, Men det behöver inte vara så svårt. Eh, med våga ta hjälp av någon som kan- eh, det skulle jag säga. Ehm, och det finns faktiskt väldigt mycket bra skydd idag. Just utifrån att man kanske vill äh, få hjälp med att betala sina räkningar eller betala sina ränta- och amorteringskostnader så finns det skydd även för det idag. Mm. Och man kan även få ersättning då om man skulle bli sjukskriven från, eller från försäkringskassan eller om man har en inkomstförsäkring och om man blir äh, arbetslös. Så mm. det finns väldigt mycket bra skydd idag. Det är bara att man ska veta i den här junglen vad behöver jag för någonting.
1: Ja. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så mycket för att du fick komma.